0: Vážení a milí bratři, sestry, přátelé, opět a naposledy v této týdenní sérii usedáme k božímu slovu, abychom se jim nechali napřímít, ozvednout a nebo klidně ji usadit, budeli si to pán přát. A to s vírou, že vše, co Bůh činí, je jak jinak než dobré. Je tu před námi stejná otázka jako v pondělí, úterý, ve středu i ve čtvrtek a zní, čemu se dá naučit v těžkých časech. Jak jste si jistě od pondělí všimli, nesnažil jsem se na tuto otázku hledat odpověď e, nějaké psychologii nebo filozofii, i když by se tam jistě našli zajímavé odpovědi v tomto směru. Ale já jsem se snažil držet písma a to z velké části jednoho jediného textu, který přečtu i v tuto chvíli. Otevřte si Bibli, pokud ji máte po ruce. V epištole Římanům v páté kapitole budu číst od prvého verše po verš pátý. Římanům 5.1 ve jménu Pána Ježíše Krista čtu toto slovo. Když jsme tedy ospravedlnění z zvíry, máme pokoj s Bohem, Skrze našeho pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť boží láska je vylitá do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán. Tolik čtení z písma. Dříve, než se podíváme na to poslední téma této série, tak se chci spolu s vámi podívat na jedno slovo, které jsem od pondělí pravidelně opakoval a hojně používal v těchto kázáních, ale nepozastavili jsme se zatím nad ním. Zajímalo by mě, jestli jste to udělali někdo z vás. Je to slovo, které pokud nad ním přemýšlíte, vás dokáže velmi znepokojit. Mám na mysli slovo chlouba v otázce utrpení. Poslyšte ho v celém tom biblickém znění. Neboť skrze něho, totiž Ježíše Krista, jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že dosáhneme slávy Boží. A nejen to, chlubíme se i utrpení. Tak se ptám v tuhle chvíli, opravdu se chlubíme i utrpením? To zdá se Apoštol Pavel přehnul, nemyslíte? Nebo snad někdo z vás, mých dnešních posluchačů, víte o čem je řeč? Už jste se někdy někdo chlubil svým utrpením? Rádi se pochlubíme svým zdravím. To ano, jak nám vyšly u lékaře výsledky, to neváháme zavolat i celé rodině, protože jsme nadšení. Ale kdo kdy viděl, aby se někdo chlubil svojí nemoci? Svým trápením, svými špatnými výsledky, které nám vychází v různých směrech. Jo, že se o tom s někým sdílíme, to je věc To je pochopitelné, ale tady, jak vidíte, je řeč o utrpení, které se podává formou chlouby. A jistě mi dáte zapravdu, že ve chvíli, kdy něco podáváme formou chlouby, tak to nejde bez určitého nadšení a hrdostí na to, co jsme dokázali. A v čem se právě nacházíme? Jenomže, drazí moji, jak toho docílit v otázce utrpení? Kdo kdy viděl někoho, aby se utrpením chlubil? Je pravda, že se nejednou chlubíme tím, co se nám v rodině podaří. Ale už jste se někdy pokusili chlubit jiným tím, co se vám nepovedlo? Stejně tak v manželství. Každý se rád pochlubí, jakým to klape. Koho by ale napadlo pochlubit se i utrpením, které i z tohoto směru nejednou proudí když se nám nedaří. To pak raději zalezeme takzvaně za pařes a děláme, že se nechumeli. Protože to vyhodnocujeme jako něco, co nemůže být k našemu dobru. A z lidského hlediska je to právem, vždyť kdo považuje bolest, utrpení a trápení života za něco, čím by se mohl chlubit. A poštol Pavel ale trvá na svém. Říká, my se chlubíme naději, že dosáhneme slávy Boží. To se dá chápat, ale pokračuje a nejen to. Jako křesťan nezůstávám jenom u toho, říká Pavel. A používám množné číslo. Nejen to. Chlubíme se, má na mysli, i nás dnes, i utrpení. A tak se ptám, jak to pochopit. Tady chci, abyste viděli i onen nedostatek, který nám nejednou schází k požehnanému křesťanskému životu. A poštol Pavel tento náš nedostatek krásně nejen definuje, ale on ho i odůvodňuje. Říká vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti roste naděje. A naděje neklame, neboť, a teď poslouchejte, boží láska je vylitá do našich srdce, srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dá. Proto to další a poslední téma v tomto směru zní. Láska. Čemu se dá naučit v těžkých časech? Je to láska. Mimo jiné. A hlavně láska. Věřím, že to je to další, čemu nás Ježíš Kristus právě přes utrpení chce naučit. A dovolím si říci, že to je tím nejdůležitější. Nebo čteme to jinak v první koninským, 13.13. A tak zůstává víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska. Víte, bratři, sestry, přátelé, láska je též velmi nedostatkové zboží na trhu církve. Promiňte mi ten výraz, to přirovnání, trh. Ale jen chci i vás probudit k jakémusi pozornějšímu uvažování v tomto směru. Víte, poslušnost, vytrvalost, osvědčenost, naděje, i když toho není moc, přece jen se to do určité míry najde v mém a vašem životě. Křesťané se snaží, aby to všechno bylo přece jenom na nich vidět, Jenomže ptám se, co by to bylo všechno bez lásky k Bohu. Víte, my jsme od pána dostali příkaz nařízení ho milovat. Ale jak? Jak sami chceme? Jsme to vůbec my, kdo si určuje míru lásky k našemu Bohu? Jistě, že ne. 5. Možíšová 6. kapitola, 5. ver říká, budeš milovat hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duši a celou svoji silou. A 5. Mojžišová, 30. kapitola, 16. ver říká, že je to příkaz. Když ti dnes přikazuji, aby zmiloval hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho nařízení, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat. A do třetíce, pátá Možišova, 30 20. verš. Aby zmiloval hospodina svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu, protože na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů. A já se ptám, a když ho nebudu milovat celým svým srdcem? A když ho nebudu milovat celou svoji duší, A když do toho nedám veškerou svoji sílu? Když toto nařízení nebudu dodržovat? Musí mi též Bůh žehnat? Když se k němu můj život nepřimkne? Na čem bude záviset můj život a na čem budou, budou záviset bude záviset délka mých dnů. To je vážná otázka. Víte, je to zvláštní, ale čas, který prožíváme, jako by lidem vůbec oči v tomto směru neotevřel. Zhlížíme k Bohu, to ano. Modlíme se k němu více možná než kdykoliv jindy, to ano. Prosíme ho o pomoc, to ano. Ale milujeme ho více v této době? Je to vážná otázka. Vždyť právě od naší lásky k Bohu se vlastně všechno ostatní odvíjí, nebo ne? Žel místo větší investice do lásky k Bohu, se najdou ti, kteří spekulují, jak to obejít. Ano, i v tomto směru si někdo říká, to přece bylo nařízení pro starozákonní věřící, co si teď tady četl. V novozákonním pojetí už je to obráceně. My už jsme mezi těmi, které Bůh zahrnul svojí láskou. A víte, ďábel do této teologické sféry hodně investuje, věřte mi. Církvi jak si namlouvá, že ve starém zákoně boží lid musel milovat hospodina, kdežto nyní po té, co Kristus za lidi zemřela a vstal z mrtvých, Stačí, když se člověk pouze bude kochat tou boží láskou, kterou ho Bůh skrze Krista zahrnul. Ano, že stačí, že už nyní se pouze nechá hýčkat na božích křídlech lásky. Já se ale ptám opravdu? Pak se zaposlouchejte do novozákonního pohledu z mrtvých stalo Krista v této oblasti lásky. Když Kristus je vzkříšen a nenajde učeníky tam, kde se s nimi smluvil, on si zajde za nimi k moři, kde právě se rozhodli lovit ryby. A Petra, který ho zradil, se ptá Jan 21,15. Šimoné synu Janův, miluje mne, miluješ mne víc, než ty zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Zeptal se ho po druhé, Šimoné synu Janův, miluješ mě? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoučil nad tím, že se po třetí zeptal, máli ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Proto ono dnešní téma, láska. A proto i ta dnešní hlavní otázka, jak jsme na tom dnes s láskou vůči našemu Bohu. Víte, v Kristově církvi se hodně v poslední době, dříve než přišlo i toto utrpení na svět, mluvil o lásce k blížnímu. Měl jsem někdy pocit, jako by se roztrhl Pitel s kázáními, jak se máme my, věřícími mít rádi jeden druhého. Jak se máme pomalu jeden druhého nosit v náručí. Obrovský důraz se klade i teď v církvi na to, aby byla plná lásky vůči ostatním, stejně tak k nově příchozím a tež k lidem mimo církev. A jistě ano, drazí moji, nechci vůbec být špatně pochopen. Je to naše povinnost milovat jeden druhého. Jenomže já se ptám v bázni boží z tohoto místa, jak toho chcete docílit, když se nám nedostává lásky k Bohu. Jak chceš, abych tě měl rád, když nemiluji Boha. Čím tě mám zahrnout? Pán když se, jak vidíte, Petra neptal v prvé řadě na to, jestli e, miluje Jana, jestli má rád e, svého bratra. Neptal se ho ani jaká jeho láska k Tomášovi nebo k Nathanélovi nebo ke kterému dalšímu. Ale ptá se ho, jestli miluje jeho. Proč? Protože od lásky k Bohu se vždycky odvíjela i jeho láska k bližní. Stejně tak u nás dnes. Víte, podle toho, jak moc milujeme Boha, podle toho milujeme i ty ostatní kolem nás. Tak tomu bylo a tak tomu bude. Já si dovolím říci, že pokud milujeme Boha tak, jak se po nás chce, pak milovat ostatní už jde samo. Žel někdy tomu je v církvi zcela obráceně. Snažíme se pracně milovat ostatní s touhou, aby se z toho vyvinula láska k Bohu. Myslíme si někdy i v neděli, když jsme byli spolu, že když se zahrneme jeden druhého láskou, až vyjdeme ven, tak v týdnu budeme naplnění láskou k Bohu. Jenomže ono, ono to nějak nešlo a nejde a nepůjde. Protože opak je pravdou, náš Bůh se naší lásky nedočká a láska k bližním se velmi často stane umělou nahráškou, kde se na sebe pouze usmíváme, ale nic hlubšího k sobě nemusíme cítit. Pojďme se proto ptát, nenáhodou i proto. Náš pán na nás dopouští utrpení, na boží lid, na církev? Buďme upřímní, kdy nejvíc milujeme Boha? Kdy se na něj upínáme v té největší lásce, jaká může být? Zdališ ne tehdy, když nám dává poznat sebe sama v soužení, která na nás přichází? Zdáliš pak ne víc v nemoci, v trápení, v problémech? Když se nám ukazuje v době sluníčka, milujeme ho dostatečně v životě, když všechno krásně funguje, to si jenom myslíme. Největší láska k Ježíši Kristu je prokázaná křesťanem tehdy, když v soužení, v bolesti a trápení spatří Boží tvář. Častokrát používám ten příměr, že křesťan je jako sáček čaje který až v horké vodě ukáže, co je v něm dobrého. Jinak pouze voní, ale když ho dáte do vroucí vody, vyjde z něj chuť a vůně. Dovolím si říci, že i toto odloučení, jeden od druhého, od zboru, od bohoslužeb, od církve, od večeře, pání a tak dále, dále mělo a má za účel uvrhnout nás víc do boží náruče. Otázka zůstává, využili jsme to, využíváme to, investujeme do této oblasti, nebo se snažíme za každou cenu už být v náručí jeden druhého. V církvi. Víte, hodně jsou slyšet povzdechy křesťanů, už abychom byli spolu. A jistě jsou to krásná přání, jsem za ně rád. Vždy mě to těší, když to slyším. Ale pokud nás toto všechno neuvrhlo do náruče našeho Boha, drazí moji, pak jsme byli odděleni naprosto zbytečně. A nevěřte, že se něco až tak razantně změní, až budeme zase spolu. Stačí totiž tak málo, abychom jeden druhého zase viděli v tom špatném světle. Abychom jeden druhého zase takzvaně lezli na nervy, jak se říká v tomhle světě. Ne tak, ale tehdy, pokud i tato lekce utrpení do cíli svého a sice naší lásky k Bohu, pak, věřte mi, Všechno bude jiné, všechno bude krásnější a všechno bude požehnanější. A já věřím, že přesně této, lekce, této lekci nás Bůh chce naučit. Aby se jeho láska do našich srdcí doslova rozlila. Ano, přesně tak jsme to, bratři a sestry četli v tom dnešním hlavním textu z epištoly Římanům. Naděje neklame, neboť boží láska je vylitá do našich srdcí. Slyšíte to? Boží láska je vylitá do našich srdcí. Ve slově vylitá je zřejmé, že jde o něco víc, než jen o kapku sem, kapkuta. Že Žel nejednou nám to v církvi stačilo. Ano, kapka Boží lásky. Víte, to je taková nemistná skromnost božího lidu. Já se ptám, od kdy Bůh naděluje svou lásku po kapkách. A poštol Pavel tady nemluví o žádné kapcech, dokonce o žádném šálku plném boží lásky, ani o, o, o žádném keblu boží lásky, dokonce ani o žádné cisterně boží lásky. Ale ani o žádném moří boží lásky, které je v březích. Ale mluví tady o něčem, co se z břehu vylilo. Ano, o lásce, kterou neudržilo vůbec nic ve svých mezích. Byla to tak velká láska, která se vylila z Boha a zaplavila tvé jmé srdce. Ano, Bůh tak miloval svět, že dal. Vnímejte, z té boží lásky, z té boží strany boží lásky bylo dáno maximum. Víc nemohla dát. Ano, máme podíl na jakési lásce, která je podobná povodní. A co povodeň dokáže, to všichni alespoň z malé částky víme. Doslova Všechno, jak na dvorku, tak ve sklepě o domu nemluvě, 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 vyplaví. Přesune, přemístí, spoustu toho ale i zničí. A následně uvolní místo pro nové věci. A tak se stačí ptát, jaké jsou výsledky této povodně boží lásky v tvém a mém životě? Po tom, co jsme si prožili a prožíváme. Už všechno potřebné v mém životě Boží láska zatopila. Už všechno vyplavila na povrch to, co tam nemá pohledávat. Odnesla pryč do zapomnění to, co se Bohu nelíbí. Překryla to množství našich hříchů. Víte, i o tom mluví písmo v první pištole Petrově ve čtvrté kapitole v osmém verši. Láska překryje množství hříchů. A nebo jsme si to stačili před tou povodní takzvaně vynes do patra. Aspoň něco z toho starého, tam si to uskladnit, abychom to následně, až to projde všechno, zase snesli a dali do takzvaných starých kolejích. Toho se obávám nejvíc. Tak či tak, pokud jste byli pozorní, toto slovo z Římanům pokračovalo tím, že tato láska je do našich srdcích vylítá skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A on ví, do jaké míry to, co říkáme, také prožíváme. Učedník Petr z počátku mluvil velmi suverénně, když se o Kristus zeptal, jak je to s jeho láskou učiněn. Jasně, že tě miluji, pane. Přece to i každý. No to je přece jasné. Po jednou ale, když uslyšel tu otázku po třetí, Bible říká, že se zarmoutil. Jak je to možné? Takže Duch Svatý mu ukázal, jak na důvod té otázky Ježíše Krista, stejně tak na stav jeho srdce v tomto směru. A přesně toto je mým přáním. Dovolme Bohu Duchu Svatému, aby zkontroloval tep vaší a mojí víry. Tím tepem je totiž láska vůči našemu pánu. V opačném případě jsme totiž ve velkém nebezpečí. Varoval před ním sám pán Ježíš. On v Matoušově Evangelium 24. kapitole ve 12. verši řekl a protože se rozmůže nepravost, láska mnohých vychladne. Ano, v prvé řadě láska vůči Bohu. A to nesmíme zapomenout. A následně i láska vůči našim bližním. A tak sobě i vám přeji z celého srdce. Aby na nás platilo toto všechno i poté, co budeme zase spolu. Aby na nás platilo to slovo pán Ježíše z Jana 1726. Dal jsem jim poznat tvé jméno. A ještě dám poznat. Proč? Aby v nich byla láska, kterou máš ke mně. A já, abych byl v nich tak budeme končit otázkou, čemu se dá naučit v těžkých časech. Odpovídám na základě biblického textu, který nás po celý tento týden provázal. Poslušnosti, vytrvalosti, osvědčenosti, naději a také lásce. Kež na to nikdo z nás, kdo jsme naslouchali tomuto slovu keďž na to nikdy nezapomeneme. Amen. Budeme se modlit. Drahý Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty nejenom, že jsi miloval, ale ty si byl tou láskou a jsi tou láskou a zůstaneš Děkujeme za to, že jsi se nám právě skrze tuto lásku dal poznat. A touto láskou si naše životy doslova zaplavil. Děkuji, že se vylila z břehů i na můj život. Na život mé rodiny, na život mého manželství, na život mého sboru. Děkuji ti za to. A prosím tě z celého srdce, abych si nás zaplouvali dál. A aby tato láska se v našich životech více a více rozhojňovala. A následně, aby přetekala i na životy všech, s kterými přicházíme do styku. Věříme, Pane Ježíši, že to budeš ty kdo nám v tom pomůžeš, protože my jsme slabí. Vyznáváme, že tě potřebujeme. A tak se k nám sklaň. Podle své svaté vůle, podle své svaté milosti. Děkujeme ti za tenhle týden, ve kterém jsme směli stát nad touto otázkou. Děkujeme za tvé svaté slovo, které je nevyčerpatelné. Děkujeme za tuto studnu, která se nedá vyvážit. Stejně jako tvoje láska. A tak prosím. Jde, abychom nebyli toliko posluchači, ale plnítele toho slova. Pomoznám nám, pane, aby všechno to, co jsme slyšeli, se mohli uvést do praxe našich životů. Děkuji ti, pane Ježíši, ještě jednou za tu milost, My jsme mohli stát i dnes večer před tou tváři. A očekáváme na té požehnání i dál. Nech je tvé jméno na věky požehnáno. Otče, synu i duchu svatý. Amen.